0: The Gays. Boys with Eyes. Heute RuPaul's Drag Race. Staffel 15. Folgen 10 und 11. Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zurück bei The Gays. Boys with Eyes. Dem einzigen deutschen RuPaul's Drag Race Recap Podcast mit mir, Max, und mit Gio. Hallo, Gio! Hallo! Ich klinge viel zu freudig für einen Samstagmorgen, nachdem ich nur wenige Stunden geschlafen habe. Ich gebe es zu.
1: Same. <lacht> Weil als heute Morgen der Wecker geklingelt hat, damit ich mich für die Aufnahme heute vorbereiten kann, ich habe mich, glaube ich, zerstörter noch nie gefühlt in diesem Jahr. Also
0: oh. <lacht> Beste Voraussetzung, also. Ja. <lacht> heute ist ja nicht nur ein Samstag, sondern ist der super melodie finalsamstag Bist du aufgeregt? Wirst du die Show heute Abend verfolgen?
1: Aufgeregt würde ich nicht sagen, aber ich werde sie auf jeden Fall verfolgen. Und ja, da es Schweden ist, weiß man nie. Also man kann sich irgendwie nie drauf vorbereiten, so wie auf eine Führerscheinprüfung. Also,
0: <lacht> ja. <lacht> Also glaubst du daran, dass es eine Überraschung geben könnte, einfach mal so und die Siegerin heute Abend nicht Loreen heißen wird?
1: Ich sag mal so, der Jahrgang ist ja in meiner Theorie schlecht genug, dass sie gewinnen müsste, aber die Vergangenheit hat mir sehr viel Ohrfeigen gegeben <lacht> bezüglich <lacht> meiner Favoriten, <lacht> dass ich meine Zweifel habe. Es ist Schweden, also ja, wir werden sehen.
0: <lacht> Morgen um die Zeit sind wir schlauer.
1: Genau. Es müsste eigentlich Lorraine werden, aber who knows.
0: <lacht> werden wir uns dann mit dem, ich weiß gar nicht, sind sie im ersten oder im zweiten Halbfinale Schweden? Du weißt es doch bestimmt.
1: Uh, das ist mir komplett entfallen. Wer wo singt? Ich weiß nur, dass die ganzen nordischen Länder fast alle beisammen sind. Also, Aber in welchem Halbfinale weiß ich leider nicht.
0: Wenn wir dann über das Halbfinale reden, dann erfahren wir ja auch im Podcast offiziell, wer das Melodiefestival gewonnen hat. Genau. Und für Schweden dann Antritt in Liverpool beim ESC. Nachdem wir in der letzten Folge den deutschen Act abgefrühstückt haben und uns darüber unterhalten haben, kehren wir jetzt wieder zurück zu Reports Drag Race Staffel 15. Da haben wir nämlich heute zwei Folgen für euch. Folge 10 und Folge 11, das heißt doppelt so viel zum Reden. Da sollten wir doch jetzt einfach direkt anfangen. Und zwar mhm. Folge 10 ist die Situation, um uns nochmal daran zu erinnern, Spice musste in der Folge davor gehen, Salina Estidis ist noch da und Lucy Laduca verliert immer weiter ihren Verstand.
1: <lacht> Klassische Situation also, alles wie beim Alten.
0: <lacht> also wirklich mit was für einer Selbstverständlichkeit, sie sagt, dass sie bereits drei Challenges gewonnen hat in dieser Staffel und somit hier die absolut beste ist von allen. Ich
1: weiß auch nicht, seit wann man Mini-Challenges als komplette Siege ansieht, wobei man sagen muss, sie hat ja Iconic-Mini-Challenges gewonnen, also die Reading-Challenge, da würde ich schon sagen, okay, das zählt, also ihre zwei Mini-Challenge-Sieges würde ich dann zu einem Sieg eventuell <lacht> zusammenfassen, würde es aber eher im Hinterkopf behalten und nicht aussprechen, damit die anderen Queens nicht denken, dass man irgendwie einen Dachschaden hat.
0: Ja. Absolut, also das muss man sich auch erstmal trauen, das so einfach zu behaupten.
1: Ja, aber, mein Gott, hier streiten sie sich ja auch um Safe-Platzierungen und um zweite
0: Plätze. <lacht> ja, also. ich war die Zweitplatzierte. Nein, ich war die Zweitplatzierte. <lacht> Come on, it doesn't matter. Was aber möglicherweise mattert, ist die Maxi-Challenge in dieser Folge. Und das ist, du hattest es in unserer letzten Drag Race-Folge erwähnt, deine absolut least favorite Challenge, die Interview-Challenge. Mhm. Die Queens müssen Live-Interviews mit Celebrities führen und das Ganze dreimal, in drei Gruppen werden sie dann aufgeteilt. Ein Interview im Laufen, eins bei einer Aktivität und eins One-on-One -on -one im Sitzen mit dem Talkgast. Aber weil wir noch acht Queens haben, gibt es zwei Dreiergruppen und eine Zweiergruppe. Da fällt das Laufinterview dann einfach raus. Mhm. Ja, okay, macht <lacht> Sinn. <lacht> RuPaul hat das Ganze angekündigt damit, dass einige der most unique und gagworthy Entertainers zu Gast sind, die sie haben. Und das können dann natürlich nur Charo, Frankie Grande und Love Conny sein. <lacht> also keine Frage, das sind die drei Namen, die einem bei dieser Beschreibung natürlich sofort als erstes einfällt.
1: A lovely bunch of coconuts. <lacht>
0: <lacht> Lachs North London, Mistress Isabel Brooks und Selena Cities sprechen mit Love Conny, Marsha und Sasha mit Charo und Enitra, Lucila Duca und Malaysia Red Fox mit Frankie Grande. Alles Leute, die wir schon mal bei Drag Race gesehen haben. Mhm. Teilweise mehrfach.
1: Ja, habe ich mich auch gefreut, manche wiederzusehen, also Love Conny und Charo. Ja.
0: Punkt. <lacht> genau. Bei den Vorbereitungen auf die Interviews was wir gesehen haben von den Queens, da hatte ich eigentlich nur einen Gedanke. Ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst, aber mein einziger Gedanke war, meine Güte ist Sascha Corby hübsch. Sie ist so eine hübsche Frau. Ich komme darauf mhm. nicht ganz klar.
1: I mean, the body, the face, also she's done it right.
0: Nach neun Minuten und 30 Sekunden war es dann finally time to shoot the interview, wie Lax das gesagt hat. Also wirklich, wer hätte es länger aushalten können als fast Zehn Minuten. <lacht> die erste Gruppe ist die Love-Conny-Gruppe. Salina hatte als erste das Sit-Down-Interview, was sie unbedingt haben wollte, weil sie auch schon mal einen Podcast hatte und sich das zutraut, das gut zu machen und sogar einen Win einzufahren. Mein Gefühl dabei war so ein bisschen Angst. Also das, nicht, dass das bei uns auch so aussehen würde, wenn wir das machen würden, weil wir haben ja auch jetzt hier diesen Podcast vorzuweisen als Referenz. Mhm. Weil ich hoffe nicht, dass es so läuft wie bei ihr, denn es lief jetzt eher schlecht.
1: Ja, also das Ding ist, wir hatten jetzt auch keinen Gast so wie Love, Conny. Also <lacht> sie ist irgendwie, keine Ahnung, mit ihren Gedanken 3000 kmh gefahren. Also, <lacht> das ja, also ich, ich wüsste auch nicht, wie ich sie bändigen könnte, damit ich mit ihr ein Interview fü führen könnte. Ich glaube, Selina hat da einfach ihr Bestes gegeben. Und manchmal, also ich glaube, es ist fast auch, ja, es, es, es geht fast gar nicht ohne der Person, wenn sie so viel redet, ins Wort zu fallen. Also es ist fast nicht möglich.
0: Ja, wenn du da Fragen stellen willst, dann brauchst du auch Zeit, um diese Fragen zu stellen. Aber wenn der Gegenüber einfach nur in einer Tour redet, dann ja. kannst du da nicht einhaken und fragen, außer du wirklich unterbrichst an einer Stelle.
1: Ja, sehe ich auch so.
0: Wäre ich an Selinas Stelle gewesen, hätte ich aber unbedingt was anderes genommen, außer diesem Sit-Down-Interview. Gerade bei einem Gast wie Love Conny, wo ja sehr viel Movement und in den Gedanken auch viele Sprünge drin sind. Da hätte ich dann eher eine Sache genommen, wo auch körperlich was mit Bewegung drin ist, um diese Energy so ein bisschen matchen zu können. Weil sie ist ja jetzt nicht Frau Koludewig und führt mhm. hier immer Interviews. Das Ding ist, dass Love Conny jetzt auch kein... Also wenn man
1: alle Interviews jetzt äh, hintereinander sieht, dass sie jetzt auch nichts hatte, wo sie körperlich aktiv sein konnte, weil wenn wir jetzt nachher sehen, welches Interview sie geführt hat, sie saß ja in einem Golfkart mit Lachs nur landen. Genau, und <lacht> da war sie jetzt auch nicht so im Sinne körperlich aktiv, aber sie konnte wenigstens ihr Hirn mit dem Fahren sozusagen ein bisschen ablenken.
0: Ja, da haben <lacht> sie sich zwar nicht körperlich bewegt, aber ihre Körper haben sich fortbewegt in dem genau. Golfkart. <lacht> und deswegen, das Interview fand ich wirklich unterhaltsam und hat mir von den dreien absolut am besten gefallen. Ja. Auch bei Mistress lief es nämlich nicht gut. Ich glaube, sie haben Cupcakes mhm. gemacht, wenn ich mich richtig erinnere. Mhm. Und da hat Mistress auch so gestruggelt und sowas kennen wir eigentlich von ihr gar nicht. Dass sie so, ja, hinterm Berg hält und nichts zu sagen hat, so.
1: Ich glaube auch, sie hat auch ein bisschen Respekt, beziehungsweise ein bisschen viel Respekt vor Love, Conny. Und deswegen hat sie sich so in dem Sinne zurückgehalten, dass sie halt über jedes Wort nachgedacht hat. Und Conny hat halt einfach weiter in einem Schwall weitergeredet. <lacht> <lacht> es ist ja, also ich muss ehrlich sagen, von den allen drei Interviewpartnern war sie halt die schwierigste. Ja, ich jetzt glaube halt Nicht auch. als Person, aber jetzt zum Interviewen halt.
0: Die zweitschwierigste Person war wahrscheinlich Charo, mit der sich Sascha und Marsha getroffen haben. Mhm. Denn sie ist ja jetzt nicht dafür bekannt, dass sie eine deutliche akzentfreie Aussprache hat. Und das hatte vor allen Dingen Marsha zu schaffen gemacht. Sie hatte auch ein Sit-Down-Interview. Und eigentlich saß sie da die ganze Zeit nur und hat so geredet, wie wir reden, wenn wir dem anderen nicht zuhören. So mit, <lacht> mhm. aha, ja, oh <lacht>
1: Mhm, ja, mhm.
0: <lacht> ja, ganz genau. Man hat es ihr auch so ein bisschen angesehen, dass sie jetzt einfach gar nicht weiß, was hier gerade passiert. So.
1: Ja, also man hat ihr die Überforderung angesehen. Ich glaube, es war halt dieses Zusammenspiel von nicht verstehen, was sie sagt und zugebrabbelt werden. Dass sie dann einfach gesagt hat, so, okay, jetzt ich stimme ihr überall zu und egal, was rauskommt, kann man machen, ich fand es jetzt aber jetzt nicht unbedingt, also die Aussprache von äh, Charo, ich finde sie jetzt nicht so schlimm. Also ich finde, man kann schon verstehen, was sie sagt. Aber jetzt, wenn es jetzt schnell ist und man aufgeregt ist, weil es halt eine Challenge ist, glaube ich dann schon, dass man da struggeln kann.
0: Sascha hat da relativ schnell gemerkt, dass alle Vorbereitungen hier nichts bringen. Sie wirft ihre Karten weg und lebt dann in dem Moment und geht mit dem Flow, den Charo so vorgibt. Mhm. Das war dann eine sinnvolle Taktik von ihr, zu sagen, okay, das wird hier nichts. Ich bin jetzt einfach ich und wir machen einfach das Beste draus in dem Moment, was passiert.
1: Ja, das fand ich so an sich cool. Aber ehrlich gefragt, war das ein Interview dann? Oder hat man zwei Personen zugeschaut, die Spaß haben?
0: <lacht> ja, das ist ein berechtigter Einwand. Mhm. Deswegen stelle ich die Frage auch. <lacht> Kommen wir dann vielleicht am Ende noch mal dazu, wie wir das Ganze bewerten. Ja. Zum Schluss haben wir noch die drei Interviews mit Frankie Grande. Davon läuft das Sit-Down-Interview mit Lucy sehr gut. Das im Laufen-Interview mit Anitra läuft ganz okay. Und das von Malaysia beim Pizzabacken mit ihm läuft jetzt eher nicht so gut. Mhm, ja. Das ist so meine Einordnung von den drei.
1: Meine auch. Also man hat gesehen, dass Malaysia schon sehr Struggled, also ich habe das Gefühl gehabt, dass er Frankie Malaysia interviewt am Ende statt andersrum.
0: Da könnte ich mir aber auch vorstellen, dass das auch so ein bisschen halt an Frankie Grande liegt, der halt gerne das Zepter in die Hand nimmt und halt sehr outgoing ist und dann das Beste aus seinem Moment macht. Mhm. Und Malaysia hatte dann nicht die Energie oder Kraft, sich dagegen zu stemmen und <lacht> wurde dann selber der Interviewee. Ja, also
1: das ja, ich, ich fand es sehr unglücklich für Malaysia dann in dem Moment, dass es so gekommen ist, weil ich glaube, dass sie eigentlich schon ein guter Interviewpartner werden könnte. Sie hat halt ihren Moment nicht genutzt, um scheinen zu können.
0: Das waren die Interviews. Der zweite Teil einer Folge ist natürlich der Runway, der sehr wichtig ist. Und hier haben wir ein ganz besonderes Thema, nämlich eine Art wiederkehrendes Thema mit A Night of a Thousand, und heute haben wir A Night of 1000 Beyoncés. Die Queens mussten ihren besten Beyoncé-Look auswählen, den sie benutzen durften, weil er nicht aus einem Musikvideo stammen durfte, aus Copyright-Reasons wahrscheinlich. Mhm. Da haben wir eine breite Masse an Outfits gesehen, von den acht Queens, die noch da sind. <lacht> Welches hat dir denn am besten gefallen und bei welchen würdest du sagen, das schreit auf jeden Fall Beyoncé, da weiß man sofort, wer gemeint war.
1: Bei Lax Noir Landen, muss ich sagen, da haben aber sehr viel die Haare äh, dazu mitgespielt, aber ihr Outfit sah einfach gorgeous aus. Aber man muss auch ehrlich sagen, dieses Outfit haben sehr viele ikonische Sängerinnen getragen, Cher, Tina Turner, RuPaul selber.
0: Ja, wurde nicht sogar erklärt, dass es ein Tribut von Beyoncé an Tina Turner war, genau als sie das angehabt ange an hat? Also <lacht> ist es eigentlich... Ja, ein Tina Turner Look von Beyoncé gemacht, von Lachs Norland nachgemacht.
1: Genau, also mal wieder eine Reference, <lacht> aber das war ja gefragt in, auf, bei dem Runway. Ja,
0: hier kann man es ihr vielleicht mal verziehen, aber es fällt schon auf, dass das Lachs sehr viele Reference Runways hat.
2: Mhm.
1: Aber das Outfit, ich finde an sich gorgeous, also ich habe mal spaßeshalber reingeschaut ähm, im Internet. Und es ist einfach gorgeous. Also da kann man nichts sagen. Äh, ein weiteres Outfit, das mir gefallen hat, war das von Sasha Colby. Weil das war wirklich ein Beyoncé-Look. Also das hätte eigentlich die Kopie sein können.
0: <lacht> Sehr 2000er auch das Outfit. Aber war ja. ja auch 2006. Mir persönlich hat am besten der Look von Malaysia gefallen. Ich fand, da war sofort klar für mich, wer dargestellt ist. Und das, oh ja, ja, hatte ich bei keinem anderen so sehr wie bei Malaysia.
1: Ja, Malaysia hatte auch einen sehr guten Look. Also
0: dieses Schwarz-Weiß und dann die Haare dazu. Die Haare machen wirklich viel irgendwie bei Beyoncé. Hätte ich gar nicht so mhm. gedacht, aber hat sich jetzt in diesem Runway dargestellt. Ich muss aber auch sagen, die Haare haben Malaysia auch sehr
1: gestanden, weil ja, es war mal absolut. Ausnahmsweise was sehr Großes was wirklich zu ihrer Silhouette gepasst hat. Also dieser wirklich Gorgeous aus äh, auf dem Runway.
0: Und dann noch so eine kleine Kontroverse, die auch noch mal in der nächsten Folge angesprochen wird. Lucy Laduca hat das Pregnancy Reveal Outfit bei den VMAs 2011 nachgemacht. Aber sie hatte keinen, also wirklich keinerlei Babybauch, sondern war da cincht, bis zum geht nicht mehr. Mhm. Was ist da deine Meinung zu?
1: Ja. Sie hätte jetzt auch sagen können, es ist eine wirklich sehr frühe Schwangerschaftsverkündung, dass man noch keinen Babybauch gesehen hat. Sie hätte auch sagen können, einfach aus Respekt vor Frauen, die keine Kinder kriegen können, hatte ich einfach keine Babybump. Also man hätte da in jede Richtung fahren können. Sie hat halt einfach die mit dem größten Widerstand gewählt. <lacht>
0: Ja, zu sagen dann, nee, nee, du hast es <lacht> falsch verstanden. Das war genau so. Es ist, war genau so, wie ich das gemacht habe. Und ja. alles andere ist falsch. Mm.
1: Es ist, ja, I don't know. Es, ja, ich hätte wirklich sagen können, hey, es gibt so viele Arten, schwanger zu werden oder nicht schwanger zu sein und keine Ahnung was. Ich habe mir eine davon ausgesucht und eigentlich ging es ja darum, dass das Outfit. Der Main Point ist, aber alle haben sich darauf angehangen, dass es halt die Schwangerschaft der große Reveal sein
0: soll. Ich sehe, so, ja, oh mein
1: Gott. Ich stand jetzt auch nicht im Mittelpunkt. Man sollte ja halt das Outfit nachmachen und nicht irgendwie die Schwangerschaft.
0: Ja, ich hätte es, glaube ich, besser gefunden, hätte sie da so ein kleines Bäuchlein sich irgendwie dran gemacht. Aber vielleicht hat es nicht mehr in den Koffer gepasst oder sowas.
1: Im Endeffekt hätte sie auch ein Burrito essen können und dann hätte <lacht> sie auch so eine kleine Wampe gehabt.
0: Kleiner Liter Wasser davor und she's good to go. Wie ich, wenn ich aus der Podcast-Aufnahme rauskomme. <lacht> ja, also ich fand es jetzt nicht so
1: dramatisch, wie es halt hingestellt worden ist. Ich habe es dann eher so offen gesehen. So.
0: Kommen wir zum Judging. Es gab in dieser Folge... Kein Special Guest Judge, sondern nur den Extra Special Rotating Regular Judge T.S. Madison. Mhm. Auch ein seltener und komischer Anblick, da nur drei Leute sitzen zu sehen, aber sei es drum. Zwei Queens sind safe, das sind Marsha und Anitra. Lux, Sasha und Lucy sind high und Mistress Malaysia und Selina low. Und da wollte ich dich fragen, wer von denen denn deine persönlichen Top Queens, Top 2, Top 1, je nachdem, und Bottom 2 waren.
1: Ja, diese Folge war es sehr nach Auslegungssache irgendwie, wer hier in den Tops und in den Bottoms ist und wer safe ist. Ah, echt? Fandest du? Ich fand, Lucy hat einen sehr guten Job gemacht und war auch für mich die klare Gewinnerin mhm. der Challenge. Mhm. Okay, Sascha, sie hat dann irgendwann mal, nachdem sie gestruggelt hat, gesagt, hier, scheißegal drauf, wir haben jetzt einfach Spaß. Aber es war halt dann kein Interview mehr. Also man hat denen halt nur zugeguckt, wie sie da einfach in der Küche zugange waren. Deswegen war es für mich kein Interview. Ich habe es dann nicht verstanden, warum der Sieg da nicht zu Lucy gegangen ist. Und safe war auf jeden Fall lachs landen obwohl sie Top-Safe war, also sie war die Erste, die safe ist. <lacht> 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 Anitra kann man auch safen. Und dann waren sehr viele struggle Buses dabei. Also, da konnte man sich wirklich für die Bottom-Two je fast jeden aussuchen.
0: Okay, interessant. Ja, da gibt es sehr viele verschiedene Meinungen. Und ich gehe dann nämlich auch noch mal in eine andere Richtung. Für mich waren die Top-Two in der Folge Lucy auch. Aber auf der anderen Seite auch Lax norlanden ich bin ja kein Fan von ihr und ich wäre jetzt auch nicht traurig, <lacht> wenn sie gehen müsste. Aber das hält mich nicht davon ab zu sagen, dass ich finde, in meinen Augen hätte Lachs diese Challenge gewinnen sollen. Ich fand ihr Interview wirklich am unterhaltsamsten. Es hat mir großen Spaß gemacht. Ich fand ihre Fragen auch gut, dass sie so Sachen aus der Vergangenheit von Love Cornier hervorgeholt hat, dass sie in natürlich Blond mitgespielt hatte. Mhm. Das fand ich sehr engaging. Und Lucy dann auf einem sehr, sehr starken zweiten Platz. Dafür kämpft sie ja immer. Also warum sollte man ihr das nicht geben?
1: Ja, stimmt. Dann würde ich wechseln Sascha und Lachs.
0: Auf was? Auf Safe? oder? Sascha auf
1: Safe und Lachs in den Ach so, du Kopf wechselt zwei. Sascha und Lu Okay, ja, verstanden.
0: Ja. ja, es ist, wie gesagt, früh und alles schwierig heute. <lacht> <lacht> und bei dem Bottom-Two muss ich sagen, ich fand das Interview von Selina nicht so schlecht. Ich hätte anstelle von den Judges Malaysia lip-sinken lassen, aber auch Mistress.
2: Mhm.
1: Ja, also von den vier, die ich in den Bottom habe, hätte ich auch Selina gesaved, auch wegen ihrem Outfit, weil das Outfit war gorgeous, da kann man nichts sagen. Ich habe Mistress als sichere Kandidatin in den Bottom 2 gesehen und dann war es halt so Auslegungssache. Nehme ich Marsha, Marsha, Marsha oder... Malaysia. Und da war es halt an der Tagesform von RuPaul abhängig.
0: Ja, und irgendwie kommt hier gar nichts so bei rum, was wir dachten, sondern was ganz anderes. Die Gewinnerin heißt nämlich erneut und für mich, wie gesagt, überhaupt nicht nachvollziehbar Sascha Corby. Mm -mm. Also das habe ich wirklich gar nicht verstanden. Nee. Warum man Sascha jetzt in diese Challenge gewinnen lässt, nachdem sie die Folge davor schon gewonnen hatte, weiß ich nicht. Also
1: ich habe die Vermutung, dass man Sascha jetzt, jetzt schon als Gewinnerin der Staffel darstellen will und alle anderen als sehr gute All-Stars-Kandidatinnen, weil sie halt auch mehr liefern als Sascha. Sascha ist halt, ja, so irgendwie elitär, würde ich sagen. Und alle anderen sind halt so ein bisschen auch, sie haben keine Angst, sich irgendwie auch so ein bisschen schlecht darstellen zu lassen, so in dem <lacht> Sinne.
0: Sie haben keine Angst davor, sich schmutzig zu
1: machen. Genau, ganz genau. Und ähm, das sind perfekte Voraussetzungen für All-Stars.
0: Ja, mal sehen, also ich bin gespannt, weil in den letzten Staffeln war es ja eher nicht so, dass die Queens mit den meisten Challenge-Wins dann die Staffel auch gewonnen hat. Wann war das mal der Fall in der letzten Zeit bei einer regulären Staffel?
1: Ja, aber die anderen Queens waren nicht Sascha Colby, ne? <lacht> <lacht> das muss man auch bedenken.
0: Ja, also nicht falsch verstehen. Ich würde mich freuen, wenn Sascha diese Staffel gewinnt. Aber diese Folge hätte sie nicht gewinnen müssen.
1: Mhm. Sie sich genauso.
0: Ich, wir waren ja schon in der Folge davor so, dass es eigentlich der Sieg an wen anders hätte gehen sollen. Und das waren jetzt zweimal hintereinander der Fall. Also mal sehen, ob das jetzt noch mal passiert. Das wäre dann irgendwie schon ziemlich komisch. Ja. Ich ja. Ja. <lacht> Und auf der anderen Seite stimmen wir ja auch nicht so überein, denn von den drei Low Queens, die es gab, ist Mistress Safe und Selina und Malaysia müssen gegeneinander lip -sinken. Ich dachte halt, das wäre jetzt der Moment gekommen, der Mistress gegen Malaysia-Kampf, der uns ja schon vor ein paar Folgen angeteasert wurde, der große Fight in der Girl-Group Challenge und dann beim Lip-Sync-Smackdown, dass Mistress in dem Confessionals gesagt hat, komm schon Malaysia, nimm mich, das wollen die Leute sehen. Ja, hätten wir gerne gesehen, aber es kam leider nicht dazu.
1: Ja, das wäre so an sich so als Abschluss lustig gewesen, aber die Produktion hatte andere Fantasien.
0: Bei dem Lip-Sync war ich so ein bisschen besorgt, weil man hat ja schon in der Staffel gesehen, wenn man sich erinnert, Malaysia ist jetzt nicht so die beste Lip-Synkerin. Mhm. Selina hingegen ist ziemlich gut, ja. aber es ist eben auch schon ihr drittes Lip-Sync. Deswegen ist es so dünnes Eis und nicht viele Queens überleben ihren dritten Lip-Sync. Aber da auch die Kamera die ganze Zeit eigentlich Selina gezeigt hat, wurde diese Angst dann immer weniger. Und nach vielen falschen Entscheidungen in dieser Folge gab es dann am Ende doch noch eine richtige, wie ich fand. Selina gewinnt den Lip-Sync über Malaysia. Übrigens zu dem Song Single Ladies von Beyoncé. Mhm. Wie fandest du das Lip-Sync? Also ich fand schon, dass es sehr einseitig war und
1: Richtung Selina gegangen ist. Sie hatte halt einfach diese Single-Lady-Moves drauf, also theoretisch die ganze Choreo sozusagen <lacht> auswendig gewusst. Ich weiß jetzt nicht, ob Malaysia sie auch wusste, aber sie ist halt eine andere Route gefahren, also sozusagen eigene Moves dann in den Song reinzubringen. Mhm. Aber Selina hatte einfach diese Ausstrahlung und ja, Steamroll da sozusagen über den Runway und das ist recht schwierig mitzuhalten bei so also einem Lipsync.
0: Ich habe auch das Gefühl gehabt, es war jetzt auch Müllejas Zeit zu gehen. Also ich war jetzt auch nicht überrascht, dass es sie jetzt getroffen hat. Ja. Das war Folge 10. Weiter geht's mit der Folge 11, mit der Stand-Up-Challenge. Und da gehen wir jetzt auch direkt rein. Also es geht sofort direkt weiter. Auch geht es erneut so ein bisschen um diese Delusionheit von, von Lucy. <lacht> Sehr witzig fand ich diese eine Spitze am Anfang gegen Lucy, als sie Sascha gratuliert haben zu ihrem dritten Maxi-Challenge-Win. Lax <lacht> und Lucy sind da beide noch so ein bisschen sauer, würde ich sagen, dass sie eben nicht gewonnen haben, berechtigterweise in meinen Augen. Mhm. Aber das endet halt in so einer Kabelei zwischen den beiden, auch am nächsten Tag, wo Lax Lucy noch mal damit konfrontiert, warum sie denn keinen Babybauch hatte beim beyoncé schwangerschaftsreveal reveal outfit ich würde sagen Fairpoint an dieser Stelle.
1: Ich würde sagen Tired. <lacht>
0: <lacht> Dann gab es einen Alarm und eine Videobotschaft von RuPaul und ich habe jetzt nicht nachgeguckt oder gezählt oder so, aber es hat sich für mich angefühlt, als wäre das das erste Mal gewesen, dass wir diese Videobotschaft gesehen haben. Gefühlt ja. Ich war ganz überrascht, wie RuPaul da aussah, weil ich gefühlt <lacht> dieses Outfit noch nie gesehen habe auf dem Fernsehbildschirm.
1: Ja. Das war so, oh mein Gott, sind wir jetzt bei Staffel 5? Was ist hier los?
0: Was aber nicht das Einzige war, war eine Midi-Challenge. Denn davon haben wir wieder eine gesehen. Die Queens mussten so einen kleinen Woging ball showcase veranstalten. Mhm. Und da gibt es so ein, ja, keine Ahnung, ich würde sagen, so ein wiederkehrendes Thema. Nämlich immer, wenn Sascha gewinnen sollte, wie zum Beispiel bei der Girl-Group-Challenge, oder eben auch hier, gewinnt sie nicht. Weil für mich wäre die <lacht> Siegerin der Mini-Challenge Sascha Corby gewesen. Es wurde aber dann Anitra und sie gewinnt 2500 Dollar und eine
1: klitzekleine Trophäe. So Mini, die kannst du in jede Hosentasche packen.
0: <lacht> das ist eine Reisetrophäe. <lacht> ja.
1: Ich muss ehrlich sagen, ich fand es auch, dass es an Sasha hätte gehen sollen. Aber Anitra war auch ein guter Contender.
0: Wahrscheinlich, sie wissen ja schon, dass Sasha gewinnt, deswegen, warum sollte man ihr jetzt nochmal 2500 Dollar geben, dann lieber hier irgendjemand anders, Anitra, die es gebrauchen.
1: Genau, sie kriegt ja eh die 200.000, also.
0: <lacht> das Preisgeld ist aber nicht der einzige Vorteil, den Anitra bekommt, denn sie darf auch die Running Order für die Challenge bestimmen. Das ist eine Comedy-Stand-Up-Challenge in Teams vor Live-Publikum. Seit... Weiß gar nicht, wann war das letzte Mal Live-Publikum? Also durch Covid geht es ja sowieso nicht, aber ja, vor gefühlt Äonen gab es mal Live-Publikum, jetzt mal wieder.
1: Ja, das war so ein befremdliches Gefühl, da Leute <lacht> im Studio zu sehen. So normale Menschen, die da einfach
0: so sitzen und zugucken. Die Queens werden mehr oder minder randomly assigned in drei Paare. Da bleibt bei sieben Queens eine übrig und das ist Selina ist Sie darf dann entscheiden, ob sie entweder alleine auftritt oder sich eine Partnerin aussucht, die sie aus einem anderen Team rausnimmt und dann die übrig gebliebene aus dem Team alleine arbeiten muss. Shady. Sie haben's diese Staffel mit diesen Sachen, von wegen Enidra, wer darf bleiben, Jax oder Sugar. Selina, wem klaust du hier eine Partnerin? Ich meine, es, es bringt ja auch so ein bisschen
1: Drama in die ganze Situation mit rein, ne? aber im Endeffekt ist es die Challenge, das sind die Grundvoraussetzungen und ja, es ist petty, wenn man sich jetzt dann irgendwie die ganze Zeit drauf auffängt, aber es ist auch lustig, wenn es die Queen dann doch persönlich nimmt.
0: <lacht> Selina ist da auch gefährlich unterwegs und stiehlt Mistress von Marsha, 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 die dann alleine auftreten muss. Shady. Shady, ja. <lacht> es geht dann direkt los mit der Verkündung der Running Order. Weiß nicht, ob das tatsächlich so chronologisch passiert ist, aber sei es drum. Erst danach gibt es dann so ein paar Bits aus dem Workroom und unter anderem wird gezeigt, wie Enidra von einer Migräneattacke getroffen wird. Oh. Hast du damit auch zu kämpfen?
1: Als sie es gezeigt haben, dachte ich mir so, nee, bitte, das... Nee, das brauchen wir nicht. Also. Als jemand, der auch unter Migräne leidet, das ist in solchen Momenten so ein Stressfaktor, weil du fällst da komplett aus. Mm. Du, du, du bist da nur in deinem Schmerz und du bist da in dieser Schmerzbubble drin gefangen und äußere Faktoren sind nur Störfaktoren. Das würde mich sowas von belasten in dieser Situation, aber man muss da... Entweder komplett durchziehen und durchhämmern durch den Schmerz oder man nimmt sich die Zeit für sich, aber dann hat man halt komplette Zeit verschwendet. Also
0: Gerade hier in so einer Competition, ja, wo, das, du, wo nicht viel Zeit ist und doch ne, noch mit jemand anderem zusammenarbeiten musst.
1: Also entweder sagt man, man gibt die Arbeit komplett ab und hat gut Hoffnung, dass es das funktioniert <lacht>
0: Ja, Gott sei Dank ist meine Migränezeit vielleicht sogar hinter mir. Ich hatte das nur als ich Teenager war, ein paar Mal so und das war dann auch genauso wie bei Initra, dass dann mein Sichtfeld eingeschränkt mhm. war. Also damit hat es dann angefangen und dann kamen die krassen Kopfschmerzen und so. Ja. Zum Glück ging es bei mir nie so weit, dass ich mich erbrechen musste und so. Ein bisschen übel ja, aber über der Schüssel hing ich dann zum Glück nicht. Aber ja. Sei froh. Ich muss <lacht> es auch nicht mehr haben. Also bin wirklich froh, dass ich das bisher wieder verwachsen hat, so.
1: Klopf auf Holz. also. Genau. Es ist, nee, vor allem diese ganzen Sichtfeldstörungen, bei mir kommt ja Übelkeit dann auch noch. Es bei mir, ich, ich merke es, es meldet sich bei mir an, dass ich dann so einen metallischen Geschmack im Mund habe und meine Zunge zieht sich irgendwie so zusammen mm. und dann weiß ich so, oh, 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 in den nächsten Stunden oder in den nächsten Tagen geht's los. Das ist kein gutes Anzeichen.
0: Die Queens haben dann ein bisschen Vorbereitungsmöglichkeiten mit Michelle Visage und dem Guest Judge in dieser Folge der Komikerin Ellie Wong. Danach geht es schon mit dem Fertigmachen los, dann am nächsten Tag mit Trauma-Hour. Und das ist heute erneut das Thema. Hey, Selina, I don't talk with my mom. Diesmal erzählt <lacht> es uns Mistress, nachdem schon Anitra von ihrer Geschichte erzählt hatte. Schildert Mistress jetzt, dass sie, nachdem sie sich den Knöchel gebrochen hat, der einzige Gedanke ihrer Mutter war, warum hast du denn solche Sachen an? Weil das natürlich in Drag passiert ist. Und das hat dann das Fass zum überlaufen gebracht. Und seitdem hat sie keinen Kontakt mehr.
1: Wir können es nur wiederholen. Kriegt keine Kinder, wenn ihr nicht bereit dafür seid, dass diese Kinder eventuell der LGBTQ oder sonst einem, keine Ahnung was, angehören. Also einer unterdrückten Minderheit. Ja, forget it. Bleibt mit eurem Partner glücklich und zufrieden, alleine. und Setzt nicht weitere Depressionskandidaten auf die Welt.
0: Reden wir über die Comedy-Show. Die Eröffnung hat Marsha, Marsha, Marsha gemacht, die ja ganz alleine auf der Bühne stand. Ich fand's jetzt nicht so schlecht. Mhm. Ich fand's eigentlich in Ordnung. Sie hätte aber unbedingt diesen Magic-Mike-Joke mit Carson und Ross behalten sollen. Das war viel witziger als Stirb langsam. Ja,
1: das Ding bei Marsha ist, sie hat halt eine Erzählstimme und sie bräuchte da eher so eine Punchline-Stimme. Also wo sie die Wörter dann betont, um einen Joke draus zu machen. Mm. Ich fand ihr Set jetzt auch nicht schlecht. Sie hätte natürlich ein paar Jokes mehr einbauen können. Aber an sich fand ich es jetzt, dafür, dass sie alleine arbeiten musste, fand ich es okay.
0: Und auch gesagt hat, dass das die Challenge ist, wo sie am meisten Angst vor hat. Und dass sie das überhaupt nicht kann und so. Also ja. Anordnung. Ich glaube,
1: wenn sie wenn sie daran arbeitet, wie sie ihre Delivery macht, dann ist äh, eigentlich das Ding in trockenen Tüchern.
0: <lacht> Als nächstes hatten wir Lachs und Lucy und das war ja so der Uh-Moment, Lachs und Lucy haben sich ja noch am selben Tag gestritten, wo sie in ein Team reingelost wurden, also oh. Mhm. Aber sie waren beide gut, einfach so eine Enemies to Lovers in Klammern. Comic-Kelly, storyline also haben sehr gut zusammengearbeitet. Ja, und ich fand auch ihr Set
1: sehr witzig, dass sie dann halt so auf dieses Ding angespielt haben, wie weiß Lucy ist. <lacht> und dass Lachs einen Sugar Daddy hat, der eventuell einen Freund hat für Lucy. Also, gut für her.
0: Sie haben wirklich sehr bekannte und ausgelutschte Drag Race, Quotes und sowas benutzt, aber das mit so einem neuen Spin versehen, was dann wirklich sehr unterhaltsam war. Ja, also sie haben da wirklich
1: in diese Reference-Geschichte reingespielt, aber haben da so einen frischen Wind reingebracht.
0: Dann kamen Sascha und Anitra, die so eine Stoner-Storyline hatten. Ich weiß nicht, ob ich gelacht habe, weil ich es witzig fand, oder weil es witzig war, oder weil ich gelacht habe, weil es eben nicht witzig war, aber Fakt ist, ich habe dabei gelacht. Ja, aber, aber nicht aus dem richtigen Grund. <lacht> <lacht> ich weiß es nicht. Ich fand es auch nicht so schlecht, aber nee. es war schon irgendwie komisch auf jeden Fall. Also komisch im Sinne von seltsam, nicht komisch im Sinne von witzig.
1: Ich habe hart gecringed. Also es war, n -n, nee, hat für mich nicht funktioniert. Diese stone geschichte ist auch derweit so ausgelutscht oder... So schwierig umzusetzen, dass es nicht funktioniert. Also bei Drag Race mhm. nicht auf jeden Fall. Auch nicht in dieser Staffel. Also ich, nee, ich fand es nur cringy.
0: Was ich am schlechtesten fand dabei, hatte jetzt nichts mit ihrem Set zu tun, sondern das waren Saschas Haare. <lacht> ich fand, die haben überhaupt gar nicht zu ihrem Charakter gepasst. Diese biedere Hochsteckfrisur. Mhm. Und dann sah man halt extrem ihre echten Haare darunter. Ja.
1: Das war sehr out of perfection, out of the illusion für Sascha.
0: Out of character auch. Ja. <lacht> also ja, das hat mir nicht gefallen. Sehr
1: out of character.
0: <lacht> Zum Abschluss kamen noch Selina und Mistress. Selina fand ich dabei gut, auch besser als man erwarten konnte, dadurch, dass sie so ein bisschen gestruggelt hatte bei den Vorbereitungen. Mhm. Mistress hingegen fand ich nur gut, als sie den Support für Selina gemacht hat. Selina hat dann, also sie haben ja beide lange Geschichten erzählt und während Selina dann geredet hat, war dann Mistress immer so extrem gespannt und ha, mhm, mh, mh. so, das fand ich irgendwie witzig. Als sie dann selber dran war mit ihrem Bit, aber fand ich Mistress nicht mehr so gut.
1: Ja, da hat es mir auch zu lange gedauert, bis der Witz dann
0: endlich gelandet ist. Und zwar jetzt auch keine so große Landung.
1: Ja, eher eine Bruchlandung. <lacht> Deswegen fand ich auch, dass Selina da besser abgeliefert hat. Und Selina ist auch animierter in ihren Bewegungen, in ihrer Aussprache. Also sie erzählt eine Geschichte viel bunter ausgemalt, sage ich mal so. Mhm. Falls du verstehst, was ich meine. Also es ist, es, ist, es ist abgerundeter alles im Vergleich zu Mistress jetzt zum
0: Beispiel. Also für mich die zwei Besten ohne Frage waren... Lachs und Lucy.
1: Mhm. Stimme ich zu.
0: Reden wir noch über den Runway, der steht unter dem Thema Rip her to Shreds. Da haben mir besonders gut das Outfit von Mistress Isabel Brooks gefallen. Mhm. Obwohl es jetzt nicht unbedingt ripped aussah, es war mehr burned, würde ich sagen. Sie hat das super bekannte pinke Kleid von Marilyn Monroe in ich meine es wäre Gentleman Prefer Blondes genommen und es ja, so ein bisschen kaputt gemacht. Was ich sehr cool fand, war, dass sie es halt angepasst hat an ihre Silhouette. Also es war sehr dann ausladend in der Mitte. Und mhm. ich fand, sie sah so gut darin aus. Ich fand ihre Körperform darin richtig, richtig hübsch.
1: Ja, also obwohl sie ein Big Girl ist, sah sie in dieser Silhouette sehr skinny aus. Und ich fand es auch cool, an den Stellen, wo man durchsehen konnte, weil es halt verbrannt war, konnte man ihr Korsett unten sehen und dann kon und konnte da waren die, ähm, also das Boning, da wo die Eisenstäbe sind, die waren auch stoned. Aber das konnte man halt nur sehen, wenn man in diese Löcher reingeguckt hat, beziehungsweise wenn sie dann so stand, dass das dann halt rausgeblitzt hat. Und das fand ich ein sehr cooles Detail, dass da das Undergarment auch so angepasst war, dass es zum Look sozusagen dazu gehört hat. Mhm. Das fand ich sehr cool. Und ein anderes Outfit, was ich mega fand, war das von Sascha Colby. Das war richtig so meine Jugend 2003, <lacht> Denim, Red Carpet, MTV, VMA. Also da hat sie mich komplett abgeholt.
0: Ich meine, es ist ja auch Saschas Kindheit gewesen. Ja. <lacht> also sie hat die Zeit ja miterlebt. Ja. Noch ein drittes Outfit, was ich jetzt nicht unbedingt so hübsch fand oder so, aber ich fand es gut, dass sie es gemacht hat, weil es was komplett anderes für sie war. Das von Lucy Laduca als, ja, weiß gar nicht mehr, was sie darstellen sollte, aber...
1: Nosferatus Braut irgendwie, I don't know, Vampir irgendetwas, aber sie sah so gruselig aus.
0: Ja, das komplett weiß geschminkte Gesicht, aber die dunklen Augen und dann... Uh. Aber ja, war was anderes von Lucy. Deswegen, ja. Props to her. Nach dem Runway haben sich die Queens zu Antakt verabschiedet. Ich war dabei so ein bisschen Gedanken verloren und habe an meinem Handy rumgespielt, weil mein Millennial Brain kann es nicht aushalten, <lacht> nur eine Sache zu machen. Deswegen, das ist mir jetzt vor kurzem aufgefallen, lese ich auch so selten Bücher, weil man dabei nichts anderes machen kann. Und das ist irgendwie langweilig für mich. Da ich ja auch keine Bilder in meinem Kopf sehen kann, kann ich mir Geschichten jetzt auch nicht so gut vorstellen und so. Deswegen war das mich nie so gecatcht.
1: Ich kann keine Bücher lesen, weil sie mich extrem müde machen. Nach ein paar Zeilen fallen mir sofort die Augen zu. Jetzt bin ich in
0: diesem Alter angekommen. <lacht> naja, auf jeden Fall Situation, ich scroll so ein bisschen durch mein Handy. Ich höre, wie die Judges über Marsha reden, dass es okay war, aber ein bisschen zu wenig. Let's move on to Lucy Laduca, sagt Rue. Und ich denke mir nur so, hold up, hold up, hold up. Das sind ja Judges Deliberations. Was ist denn hier los? Ich gucke auf die Zeit von der Folge und merke, wir sind bei Minute 50. Oh. Normalerweise sind die Folgen seit 10 Minuten vorbei. Scandalous. Ich habe es wirklich komplett nicht mitbekommen, dass jetzt diese Folge der Kipppoint war und wir jetzt wieder bei einer Stunde Drag Race angekommen sind. <lacht> 50 Minuten in der Folge habe ich gemerkt, es ist, sehr, war, es ist ein bisschen anders. Ich habe mich so gefreut, dass es Deliberations gab. Ja, es war so schön. <lacht> hätte ich mal nie gedacht, dass ich das sage, aber ja, die haben mir wirklich gefehlt.
1: Es hat sich einfach richtig angefühlt so. Das war, ja, so, so, so ein Coming-home-Moment.
0: <lacht> Was uns da alles verpasst, ist, also wer weiß, vielleicht wären ja die letzten zwei Siege von Sascha damals irgendwie gerechtfertigt gewesen, mhm. hätte man die, die Hintergründe davon erfahren.
2: Ja.
1: Vielleicht gibt es ja irgendwann mal einen Directors Cut von Staffel 15.
2: <lacht>
0: ja, aber jetzt, wir sind da angekommen, so ist Staffel 15 wirklich. Alles, was davor war, war nur die abridged Version sozusagen. Ja. Bei der Ergebnisverkündung war ich so ein bisschen nervös, weil ich nicht wusste, wie viele Wins sie jetzt in dieser Folge verteilen. Weil in der Vergangenheit war es schon oft so, dass obwohl es eine Team-Challenge war, obwohl es eine Duo-Challenge war, der Sieg dann nur an eine Queen gegangen ist. Und das hätte ich hier sehr schade gefunden. Aber zum Glück kommt es anders. Und sowohl Lachs als auch Lucy erhalten beide ihren zweiten Maxi-Challenge-Win. So eine kleine Redemption für die Folge davor, wo beide nicht das Glück hatten zu gewinnen.
1: Gott sei Dank, weil wer weiß, was wir nächste Woche gesehen hätten. <lacht> das wäre, ja, ich glaube, sie hätten Lucy dann irgendwie auf der Trage raustragen müssen.
0: <lacht> Oder alle anderen in Leichensäcken. Apropos alle anderen, alle anderen Queens sind safe, bis auf Anitra und Marsha, die lip-sinken müssen. Fandest du das gerechtfertigt, die beiden?
1: Ja, schwierig. Das Problem ist, alle anderen waren halt entsprechend stark, dass ich gesagt hätte, dass es nicht für eine Button-Platzierung gereicht hätte, aber es muss halt irgendjemanden treffen und... Ich hätte eher gedacht, es wäre dann das Team Anitra und Sascha, die in den Bottom-Two sind. Mhm. Aber da hat es jetzt halt Marsha getroffen, in dem Fall.
0: Ja, es hätte so oder so ausgehen können. Also auch Sascha und Anitra zu lip wäre jetzt keine große Überraschung und keine falsche Entscheidung gewesen. Ja. Der lip song in dieser Folge ist Boss Bitch von Doja Cat. Also mal ein bisschen was Flotteres.
1: Der beste Song <lacht>
0: Ja, und was soll man sagen? Es war ein sehr, sehr guter Lip-Sync. Sie haben beide alles gegeben, was sie auf dem Kasten hatten an der Stelle.
1: Alles und noch viel mehr. Also es war Akrobatik dabei, es war Dips und Splits and Cartwheels und Anitra springt über Marsha. Also Es war eine Augenweide eines Lip-Syncs.
0: Ich hätte auch gesagt, absolut Double Shantae worthy, aber dafür haben sie in dieser Staffel anscheinend keine Zeit. Leider.
1: Ich hätte auch beide gesaved, nach dem Lip Sync.
0: Mal sehen, ob wir nochmal irgendwie sowas haben, ob, wir, ob es am Ende nochmal ein Double Save gibt oder jemand wiederkommt. Ich meine ein bisschen Throwback zu den alten Staffeln, wer weiß. Ja,
1: hunderlos. Ich glaube aber... Ab dem Punkt nicht mehr. <lacht>
0: nee, ich glaub's auch nicht. Wir sind ja jetzt auch schon im März und die Staffel läuft dann Anfang des Jahres. Also, hm. ja. <lacht> eine Queen darf bleiben, das ist Initra. Und eine Queen muss gehen. Und das ist Marsha, Marsha, Marsha. Sie fährt jetzt nach Hause, Hause, Hause.
1: <lacht> ja, schade. Aber man hat auch mittlerweile, glaube ich, auch alles von Marsha gesehen, was man gesehen hat. Oder sehen wollte.
0: Ja, sie hat nie den Sprung geschafft, die erste zu sein. So, also sie war ja nur safe in ihrem Run, bis mhm. auf jetzt in der letzten Folge, wo sie eliminiert war. Dreimal high, aber am Ende war es halt immer nur your safe. Das muss man in elf Folgen auch erstmal schaffen.
1: Ja, deswegen glaube ich auch, dass, dass es ihre Zeit war, nach Hause zu fahren.
0: Da bin ich ja auch nicht so traurig drüber, muss ich sagen. Jo. Zwei Queens haben wir jetzt in diesen beiden Folgen verloren, wo eigentlich sicher war, dass sie nicht gewinnen werden. Deswegen mhm. lassen wir Platz für andere.
1: Genau. Und in den nächsten zwei Folgen glaube ich auch, dass zwei rausfliegen werden, wo man eindeutig weiß, dass sie nicht gewinnen werden. Gut, Selina
0: ist die eine. Aber die andere, ah, Lucy, wahrscheinlich.
1: Genau. Also ich glaube, das werden sie zu 100% machen, dass Lucy kurz vom Finale rausfliegt, um einfach ihren Willen zu brechen. <lacht>
0: Das hast du ja von Anfang an gesagt. Mal sehen, ob deine Weissagung da sich bewahrheitet. Ja, ich bin
1: auch ganz gespannt so.
0: In der nächsten Folge gibt es die allseits unbeliebte Rusical Challenge. Die ist diesmal inspiriert von Footloose und heißt dann dementsprechend Wigloose. Und seitdem ich das gehört habe, kann ich wirklich nicht aufhören. In einer Tour geht das bei mir. Wigloose, I said Wigloose wie Lucy das gesungen hat in ihrer Talentshow, das wäre ein, wenn das jemand anspricht, ich küsse deren Augen, aber ich glaube, es <lacht> Da ich
1: leider dieses Musical nicht kenne, also <lacht> habe ich nicht so eine Reference dazu, aber da wird uns bestimmt Lachs Noah Landen eine liefern.
0: Also ich habe das auch noch nicht gesehen, aber ja. ich kenne es halt nur vom Begriff her und so ungefähr die Story. Mal sehen, was sie daraus machen. Passt ja auch vielleicht, wenn Drag verboten werden soll, sehr in die Zeit. Ne,
1: nee. Fangen wir mit dem Thema am besten gar nicht an.
0: Ne, ich weiß nicht, ob sie da so viel <lacht> Voraussicht hatten, dass das jetzt ein Thema wird. Ne, das ist... War ja im letzten Sommer jetzt noch nicht abzusehen. Klar, da überschneiden sich jetzt zwei Themen,
1: aber das, was aktuell da so in Amerika passiert, es ist, ja, das ist einfach so, so, so 50, 60, 70 Jahre wieder zurück in die Vergangenheit und... Ich, ich fange gar nicht erst an, wir sind ja schon auch über eine Stunde mit der Aufnahme. Und ich würde mich auch nur umsonst aufregen, weil ich kann es ja auch nicht ändern in den nächsten nee. fünf Minuten.
0: Ja. ja, mit dieser ernsten Note, würde ich sagen, verabschieden wir uns an dieser Stelle. Es ist immer wieder komisch bei diesen Doppelfolgen, dass wir einfach genau dieselbe Zeit, wenn nicht sogar ein bisschen kürzer brauchen, für zwei Folgen als für eine Folge. Aber <lacht> egal, was wir machen, es kommt halt immer dasselbe bei raus, die Zeit mm. der Folge. Vielen Dank, dass ihr euch Zeit genommen habt, uns heute zuzuhören. Wir hoffen natürlich, dass ihr auch in der nächsten Folge wieder einschaltet, wenn wir über das Musical sprechen. Im Detail dann wieder, weil dann haben wir wieder eine Stunde Zeit. <lacht> in der Zwischenzeit könnt ihr uns ja bei Social Media folgen, falls ihr das noch nicht getan habt. Unter dem Handel Gays Podcast findet ihr uns bei Twitter und Instagram. Und wenn ihr uns eine E-Mail schreiben wollt, dann könnt ihr das machen an die Adresse thegays.outlook.com. Ganz genau. Und in
1: eurem Podcast-Player, wenn ihr da unter The Gaze reingeht, könnt ihr einen Follow hinterlassen, damit ihr eine Benachrichtigung bekommt, wenn eine neue Folge rauskommt. Jeden Freitag um 10 Uhr. Und wenn ihr schon dabei seid, dürft ihr auch gerne eine 5-Sterne-Bewertung und einen Kommentar da lassen, wie toll und wie schön wir sind. <lacht>
0: <lacht> Ganz genau. Das war's mal wieder von The Gaze. Vielen Dank erneut und bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Max. Mein Name ist Gio. Und das war The Games. Macht's gut. Ciao.